2: Veckans avsnitt av MMO-podden presenteras i samarbete med Degos söthet och Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta, ha. nu lär vi oss om djuren. Hej alla glada pojkar och flickor och katter och allting där däremellan Nu är det återigen dags för att inleda veckan med Sebes djurfakta uh, Sebbe är lite halvirriterad för att han hade fel om typ nästan varenda match på UFC Så vi kan börja prata lite om ormar, men inte vilken orm som helst En orm som påminner lite grann om det main-eventet Hur? Det kommer vi komma till Vi ska nämligen snacka om den östliga indigo-snoken aka indigo snake, vilket låter lite coolare på engelska. Finns i amerikanska södern, runt Florida, Georgia, Alabama, typ de delstaterna där en kvinnokropp är mer kontrollerad än ett automatiskt skjutvapen. Och vad är det då som är så coolt med indigo-snoken? Ja, vi kan börja med lite enkel fakta. Till exempel faktumet att hanarna faktiskt är större än honorna, vilket är ganska ovanligt hos ormar. De blir ungefär... Från 1 meter till 2,5 meter långa, vilket är ganska så stort. De väger mellan 0,7 till 4,5 kilo. Då givetvis hanarna större än honorna. Och de, har inget, de skiljer sig från andra om att de har inget gift. De, de gör helt enkelt så att de attackerar, biter och försöker slinga in sig så mycket som möjligt. Men nu ska vi då komma till den här kopplingen till Leon Edwards. Det är nämligen så att de konkurrerar oftast med en av de giftigaste djuren i hela USA, vilket är skallormarna. Skallormarna, livsfarliga. Deras gift kan döda nästan vad och vem som helst. Och det har de gjort också. Men indigosnoken är faktiskt immun mot skallormar och deras gift. Ett av få djur som är det man vet inte riktigt varför, men vissa reptiler kan ibland bygga upp en resistens mot vissa sorters gift. Det som också gör indigosnoken intressant, den spelar död. Ja, när den känner sig hotad så spelar den död. Den eh, ramlar till, blir lam, öppnar munnen, lossnar käken och ger alla tecken på att den är död. Men det är den inte. Och när man tror att det är över för den, när det ser ut som att det är kört Vaknar den till liv och äter skallormen. Ja, det är så att indigosnoken är känd för att äta skallerormar Den kommer tillbaka från döden och avslutar det djuret som verkade så pass dominant att ingenting kunde ta den. Och där har vi kopplingen till Leon Edwards, Kamaru Osman, och vi avslutar djurfaktan. Diego hälsar. Project
1: Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa, Paul var här ihop med The King of Animal Facts, Sebastian Wendel-Martinez. Du, vi börjar med att ja, fråga dig, hur har din vecka och helg varit? Du har haft fullt upp med MMA.
2: Oh ja, jag var och kommenterade IMF Youth World Championships och ungdomslagen då Jävligt synd, för lite peak till Smaff att vi inte har ett ungdomslag För att det är så synd att se så många länder representerade Finland liksom, men inte Sverige Det var en otroligt kul upplevelse IMF är, alltså de, de håller en väldigt hög kvalitet Man ser verkligen framtiden av MMA i de här barnen jag ska ge en snabb shoutout till en kille som vann i tror det var fjärdervikt, en australiensare Brody Miyoki den här killen han kan fanta mig grappla så han kan fanta mig snatcha armar Alltså så många armbars som han fick håll ett öga på honom han är typ 16 år gammal jag är inte förvånad om typ när han är 20 något sånt sen när de är nå som prospectsen men det var väldigt kul, vi var i Abu Dhabi, vilket var lite mindre kul för att Abu Dhabi i augusti det blev typ 42 grader och det gick inte att vara utomhus. Alltså, när jag var ute så kändes det som att någon höll på att boxa mig med solen. så uh, ja Förutom det så var det en rolig upplevelse, men sen så har jag också rest typ hela natt och försökt kolla all kampsport som finns, liksom BKFC, Joshua Usyk, uh, UFC, PFL... Så igår modde jag lite grann som ett lik. Jag mådde väl kanske så som Usman gjorde eh, efter att han vaknade till byren. Men i helhet så är, har det varit väldigt, väldigt nice.
1: Ja, men skönt. Det är, det är så där det ska vara när man är på andra delar av världen och eh, måste kolla upp allting som händer på, på MMA-scenen under de här dagarna. Och det har ju varit galet. Det känns ju som att det enda man har kunnat titta på har i princip varit eh, MMA. Sjukt mycket fighting som vi har haft ja, kunnat, kunnat avnjuta till. Jag tycker direkt att vi flyger på UFC 278. För här kommer det finnas mycket att prata om när det gäller huvudmatchen. Men jag vill bara börja med att folk, ja, jag sa ju att de skulle vinna. Jag sa exakt att det var så här det skulle se ut. Nej, inte riktigt yeah. så. <laughs> Men jag har sett matchen en gång och sen var jag tvungen att se om den igår på kvällen för att jag vill så här, verkligen titta igenom och se hur var egentligen matchen fram tills den här brutala knockouten. Men alla vet var jag står så det är intressant att bli att börja höra med vad tänkte du själv? Du såg inte fram emot den här matchen vet jag. Du var väldigt förvånad när jag sa att Leon Edwards skulle vinna. Hur, mm. ja, vad var din upplevelse?
2: Ja, så, alltså, alltså... Började, jag blev lite överraskad i början Leon Edwards fick en väldigt stark ledning uh, Tog definitivt den här första runden Jag tyckte att Edwards såg jättebra ut i den runden Och liksom speciellt när han typ Tog ryggen, såg ut som att han skulle gå på armbar typ nästan fejkat ta kroppsträngen istället uh, Jag bara tänkte typ Okej, okay, wow, imponerande Men alltså Osman kan ibland börja lite segt uh, Förlorade första runden mot Burns Förlorade första runden i båda matcherna Mot Masvidal så jag tänkte typ, ah, det är inte så ovanligt. Alltså, Usman har förlorat första ronden innan. Och eh, sen så såg det ut att bli en typisk Usman-match. Liksom, han kontrollerade Edwards, hade, etablerade den här jabben väldigt, väldigt fint. Mot buren, eh, sådär, hade de snygga slagen mot kroppen, uppercutsen, armbågen. Och... Eh, Edwards såg ut att vara typ besegrad redan mellan typ andra och tredje ronden. Han kändes passiv, han uh, det var väldigt lite framåt det var nästan som att han typ hade accepterat förlusten och jag tyckte man märkte det i hans hörna. Nu vet jag inte jag minns inte vad hans coach heter men hans coach var ju fly förbannad på honom. Uh, och med, med all rätt liksom alltså Edwards såg ut att köra på 30% procent kanske. Och uh, Även i mycket av den sista ronden så var det så. Men precis som i Edwards match mot, äh, mot Nate Diaz där typ sista sekunden så växlas det. Och den som vill på får stryk äh, tänder upp tempot. Jag tänker att fan Diaz måste vara riktigt lagt och tänka. Fan jag kunde också ju ha gjort sådär om jag bara hade haft mer disciplin. Äh, Edwards gör ett väldigt snyggt jobb av att typ beta dit Osman med sin jobb. Och så kom sparken och jag blev ja, lika chockad som, uh, som Joe Rogan blev. Alltså hans reaktion där, det är typ som typ han är på en techno-festival och sen så har han tagit för mycket ecstasy och sen boom, den börjar slå. Och han bara, oh my god, vad är det här för låt? Det är typ så han såg ut. <laughs> Men ja, uh, yeah, alltså jag, jag, jag såg väl lite grann ut som Joe Rogan där. Jag bara, typ, va? Ja. Um, wow, alltså Det är fortfarande inte lagt sig helt Jag tycker lite synd om Osman att han blev så Brutalt knockad framför sin dotter Som mm. är typ, då, typ fem år gammal Någonting sånt där uh, Jag tror det var Nabi Malki som lade en bra grej på, på Instagram typ Sluta låtsas att detta är bowling Ni håller på med Tänk på att kanske inte ta med era barn på något sånt där om de är så små mm. uh, Edwards var bra, men äh, vi tar din, din Jag är fortfarande lite pessimistisk, men äh, vi kan ja. ta din reaktion först innan jag, innan jag går in där och typ äh, pissar på allas på Ja,
1: äh, men första ronden så äh, positivt. Min reaktion var som din. Jag tänkte fan, det var det här jag misstänkte. Nu kommer han att äh, visa vad han går för. Äh, men sen så var det som att det hände något och, han halkade efter liksom. det, det hände inte så mycket från, från hans sida Som du säger, det var han accepterade ganska mycket Och det var lite så jag tolkade det också Vid första tittningen Men um, Sen vet jag att där i rond, slutet på rond 4 Så sitter jag och säger Jag kollar på den här matchen med min tjej Och då säger jag bara, så alltså, Det är som att det låser sig för honom som man, man ser att det finns där men han får inte ut det så jag började tänka, det här är en mental fråga det är någonting mentalt som gör att det, det stänger sig för honom, för jag tycker ändå att i många av instanserna så kunde jag ändå se att det finns en fördel här för Edwards, alltså MMA är jättefin eh, Osman sitter på power men det, det är inte lika fin teknik och så, och sen ibland så spelar teknik ingen roll ifall man har power och så vidare då eh, men jag varit lite förvånad och jag var själv så jag var fan, vad gör han? Varför kommer han inte igång? Men sen i femte ronden så började det hända någonting. Han började få Osman att backa och han började rycka och jobba med lite fint. Och det Helt plötsligt började det hända någonting med det att han började släppa loss på ett sätt. Och sen är det inte. Mm. ju en fantastisk setup alltså. Fintar höger, fintar mm. igen med vänster och följer upp i min huvudspark och den sitter klockrent. Alltså den den toksläcker kammar Osman. Um, Mm. Då var det alltså jag flög ju upp. Jag var så bara, shit, jag har jag varit ju väldigt förvånad när det väl kom. För det är ju de där klassiska matcherna när du börjar komma hit så förväntar man sig inte att ska vända på det där sättet. Eh, men det är det mm. Och det är precis de här stunderna som kan uppstå. Det här är inte första gången det händer. Vi har sett det tidigare. Alltså det, det händer, de här uppsättsen dyker upp. Påminner, inte riktigt tycker jag ändå, inte vissa har gjort i jämförelsen. Andersson Silva och Chilsonen och liksom där. Ja. Kanske, han, han, han hade ju torskat den också om det hade gått i domslutning så satt han den där triangeln till slut ändå men bra jag har jag varit jag glad för Leon Edwards för hans skull, jag vet att det har varit en tuff väg, en, en väldigt hård kamp för honom eh, och jag lyssnade på presskonferensen också han säger det här, men när jag tittade på alla fighters där i, innan jag själv gick ut så tänkte jag, fan vad är det som gör att folk bara blir så pass trötta men så sen ser när han var inte nöjd egentligen över min, min prestation. Jag upplevde redan vid ron 2 att så här, kroppen sköt den där funkade inte som den skulle vad det så. Alltså. Någonting händer. Mm. De är ju på hög höjd för de som inte förstår det så Salt Lake City ligger högt över vattnet och det kan påverka. Därför finns det skämtet som nu kanske är lite gammalt för alla nya fans men det är skillnad på Sea Level Kane och Altitude Kane. Det är två olika fighters. Mm. Um, och det kommer såklart att spela in och skillnaden där är väl då att Kamarosman tränar ju borta på höghöjd hela tiden så han är van vid det här medan Leon Edwards inte det och man kunde se att det påverkade vissa fighters som den här galen så det är inget exklusivt till Leon så när han, när han sa det så tänkte jag okay, låt det liksom att okej låter rimligt att han, han blev ändå påverkad av det här men jag håller med han såg uppgiven ut det var som att han själv kände att jag får inte till något jag, jag, jag kan inte släppa loss um, men sen var jag tvungen att se om matchen. Så jag ser om den på kvällen. Ronde ett är hans helt utan tvekan, men då tittar jag så här hur dominant var Kamaru Usman? Och grejen är att han är inte dominant under de här ronderna. Alltså han är egentligen inte dominant alls. Han vinner dem. Ja, det är han, men han skolar inte, han äger aldrig Camaro, eller han äger aldrig Leon Edwards på något sätt. Det är aldrig någon instans i fighten där det känns som typ mismatch vilket man ibland kan göra att man känner att den här personen har ingenting med den här killen här att göra utan ju mer jag tittade på den så kände jag bara det har låst sig för Edward, så jag tycker han hade jättebra försvar på nedtagningar jag tyckte han hade en fin förmåga att komma upp det var väldigt mycket bitar som funkade där folk har haft otroliga problem med Kamarosman att de fastnar låsta på marken och han kan bara stå där och posta och köra sin ground and pound och leka med dem. Det hände aldrig. Han fick aldrig till det. Så att, Ju mer jag tittade på matchen så märkte jag att den är inte så ojämn som vissa vill få det till. Vissa vill ju få det till. Ja ah, fan han har varit ju äg liksom i fyra ronder i princip eller tre ronder. Och Sen var det bara någon jävla lyckospark. Liksom. Jag står fast i det. jag tycker att det låser sig från honom och det där är någonting som jag tror att han, han behöver verkligen jobba på för att när han väl släpper loss då är Leon Edwards den bättre fighten än, än Kammar Osman eh, och jag tror att när de väl kliver in i ett returmöte som det kommer bli ett returmöte så tror jag att för Osman kommer nu vara rätt jobbigt att veta att han har blivit toknockad av Leon Edwards det kommer bli en lika jobbig parallell för honom som nedtagningen kan vara för Leon Edwards. Att Edwards kommer vänta på den här nedtagningen och det gör honom osäker att sparka eller slå. Kamarosman kommer nog vilja göra match 2 till bara en brottningsmatch tror jag. Jag tror att han kommer göra allting för att säga ganska tråkigt säkra en vinst. Det är vad jag tror att han kommer göra. Han kommer inte stå framför Leon Edwards och, och slagväxla. Jag tror att Högmod går före fall. Han kan absolut testa det med. tror att det är en dålig, dålig tanke att, att göra om det. Jag tror jag hörde Luke Thomas som sa det. Det finns en anledning till varför GSP blev en lite tråkigare fighter på slutet och satsade på brottningen bara för att du vinner matcherna. Alltså. Men att stå framför någon och slagväxla kan bli väldigt farligt. Men jag tror ändå att om matchen utspelar sig på något sätt liknande att Osman ändå vill stå där och slagväxla sig, då kommer han att bli släckt av Leon Edwards igen. Och jag tror även att hade Leon Edwards inte fått det han menade då, att ja, med kroppen blev som det blev, på, kanske då på grund av hög höjd och så Jag tror att det här hade han tidigare. Jag tror att han hade hittat den här öppningen. Jag tror att han hade kunnat släcka Camarosman mycket mycket tidigare. Och därför jag sa allting som jag sa i förra avsnittet. Jag anser att Leon Edwards är en extremt kompetent mma fighter Han sitter på så sjukt mycket mer potential än vad han får cred för. Man kan tycka att han är svintråkig och allting. Men jag tyckte ändå att han lyfte i intervjun också. Han bara, jag är bara mig själv och jag vill inte göra något annat. Jag vill inte göra vissa grejer på sociala medier. Och det kan man ha sin kritik emot, absolut han kommer inte bli den som säljer mycket pay-per-views, så han gynnar sig inte själv i en framtida ekonomi på det sättet eh, om han inte börjar göra mer, vad ska man säga synas lite mer kanske, men, men det är inte ska kopp kaffe heller att vara så, jag tror att mm. vi måste också respektera de fighter som, som inte vill det alla kan inte vara Conor McGregor, Sean och Alice Elisa Adesanias, det kommer också finnas mm. de som bara är så här. jag vill egentligen bara slåss, jag vill göra lite intervjuer och, och det, jag tror att många gånger när han pratar så i mitt samtal med honom så kände jag bara att allting han säger det, det, det är ärligheter som kommer fram han är bara alltid ärlig liksom. och det kan man nog uppfatta som tråkigt eller drygt men killen tror på sig själv och har gjort sin, sin långa resa liksom. jag tror också att det fanns en inre kamp den här demonen i sitt eget huvud som säger att du tror att du kommer lyckas men innerst inne vill du verkligen det? Kommer du verkligen våga? Vågar du verkligen jobba tillräckligt hårt och ge allting nu där, när du är där inne? och Det är ett hjärnspöke som vi alla tampas med. Jag kan själv tampas med det när det gäller allting jag gör. Vill jag lyckas eller vill jag inte det? Vill jag egentligen nå hela vägen fram eller inte? Jag tror att alla ställer sig den frågan i vad vi än gör. Vågar jag verkligen ge allt den här gången? Eller ska jag nöja mig med att kunna säga att jag gav dig i alla fall ett försök? Jag vet inte, jag tror att det finns mm. så mycket Aspekter i vår personlighet Och hur vi är Men att dra fram den där Tekniken och få den sparken Och få den spektakulära knockouten Det står för något, det är ingen vissa vill få det Ja oh, som jävla lyckospark Bro, det finns noll lyckospark I det där, det är en tripp, Det är en, triple, en dubbel setup för att sen Fullfölja liksom, tekniken Det är, mm. det är talang och sen kommer vissa med den här: ah, betyder det här nu att Nate Diaz är kämp skit? Många som har, har skrivit: <laughs> Nej, det är inte Nate Diaz är kämp för Nate Diaz släkt inte Leon Edwards. Det är skillnaden. Det är verkligen skillnaden. Hade Leon Edwards här tokskakat honom, men, men att Camaro som man hade klarat sig, då hade det varit likadant scenario. Då hade man frågat sig: om det hade gått om det hade en till, eller så där. Men det hände inte. Så skillnaden här är ju ganska enkel. Leon Edwards släckte sin motståndare. Nate Diaz var inte kapabel att göra det. Där har vi skillnaden. Um, men han var kapabel, men han... Uh, vet du vet den där Dave
2: Chappelle-sketchen. When är det typ? when being too real... goes wrong. Ja, yeah, yeah, just det. Yeah. When keeping it real goes wrong. Yeah, yeah. Det, det var det Nate Diaz gjorde. Han hade varit champion idag, inte för det. alltså Team Diaz, 100%.
1: <laughs> ja, Nej men och, och jag menar det är också så här. Jag tycker... I i den matchen så, så kände man ju att Osman crosar ju bara gör något mer. Så här, du sitter ju på verktygen här för att, för att verkligen avsluta och kapitulera på det här. Men det händer inte och det, det är så tråkigt att se, och då blev det den där slutstunden när han kanske bara känner att ah, jag börjar närma mig mål. Liksom. Jag vet inte vad som hände däremot med Osman, som gjorde att han helt plötsligt började småbacka för det som som Leon Edwards var. Det kanske var att helt plötsligt började Edwards fightas i femte ronden. Och det var det när jag såg om den så tittade jag, liksom, hans kroppsspråk förändras här helt plötsligt. Det blir mer ryck. Han är här och, och betar honom väldigt mycket. Och helt plötsligt börjar mm. Osman att gå lite bakåt. Um, och jag tycker nästan jag gjorde mig själv en ganska stor tjänst att se om matchen en gång till. men Fast jag visste hur det gick. Och jag tyckte inte att det var inte svinroliga tre ronder där i mitten. Det, 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 som jag säger, det är återigen för jag ville titta på jag bara hur ägd blev Leon Edwards under de här ronderna Osman vann mm. ronderna det är ingen diskussion om den saken men hur ägd var han? och jag upplevde aldrig att han var ägd han må ha blivit nedtagen men han blev aldrig ägd på marken det blev inte men, till exempel Charles Oliveira Tony Ferguson, att så här, Off, du han Kola honom och sen bara oh, bro shit alltså, Tony Ferguson, min helt mirakelös knockout från ingenting efter att ha blivit 10-8 i tre ronder. <gör> Nej, det är så här, han vinner på poäng han ägde inte honom men han gjorde tillräckligt mycket för att vinna och det tycker jag är en verk verkligen viktig grej att titta på i en sån här matcher när alla vill få det till att ah, men han hade vunnit om det hade gått i domslut. Ja, absolut men hur ägd var motståndaren där tror jag att man kan börja titta på hur kommer ett framtida returmöte se ut. Och tro mig, jag har pratat om det här så många gånger. Vad händer med fighters som har ett sjukt självförtroende i sig själva när de blir knockade för första gången? Det finns fighters som aldrig kommer tillbaks. Det finns champs, typ Arlovski, sen att han byggde världens karriär efter det. Men efter att han blev släkt av Tim Sylvia, och nu får vi gå way back i UFC-tiden här efter att han blev släkt från honom första gången han var inte samma fighter under många år han var väldigt rädd för att gå in i vissa slagdueller för att han visste att jag kan somna här så att hela hans game förändrades, sen lyckades han återuppfinna sig själv och det är fantastiskt att han har haft en så pass lång karriär efter det men grejen är att Osman sätts på prov nu Folk ska mm. inte tro att ah, Osman har gått på och Nock och nu när han kommer tillbaka. Bro, det är vilken Osman kommer tillbaka. Det är den stora frågan. Mm. Osman kan bli jätterädd nu för att stå i slagväxlingar. Det, kan sätta, det där kan sätta sig i huvudet så mycket. Jag hade Niklas mm. Bäckström i MMA-podden. Tycker jag att ska lyssna på. Lyssna på vad han säger om Nocken som han åkte på i Globen. Det är en väldigt obehaglig mm. historia om hur det har påverkat honom negativt. Alltså extremt negativt. Så här handlar det om vilka människor finns runt Kamarosman. Hur kommer de hjälpa honom? Han kanske till och med behöver gå i terapi, vilket det rekommenderar han att göra för att få bort det här. Mental träning. Det är många faktorer i att bli släkt. Det finns fighter som blir släkta hela tiden och de är bara vana vid ah, ja, fuck it, it's the name of the game. Jag kommer aldrig bli champ, nu kör vi. Men när du har en snubbe som tror att han är pound for pound som tror att han är den absolut bästa i hela världen. Som snackar om att gå upp två viktklasser för att ta ett bälte där. Som tror att han kan möta Canelo och ha en möjlighet i boxning. Bro, när den killen får se sig själv på repeat ligga och sova på en canvas. Det där kommer att förändra ditt mindset rejält. Och det krävs mycket uppbackning för att komma tillbaka efter en sån brutal knockout. Speciellt
0: när det är den första du råkar ut för. That's up to 25% off outdoor furniture at .com /acast.
2: Väldigt mycket intressanta bra saker sagda. Jag uh, håller med om ganska mycket, men kanske inte allting och jag ska förklara lite varför. Alltså jag tycker inte Osman är den som har typ totalt ägt några motståndare, mm. även de som man har avslut. Att liksom kolla Massvidal, liksom det en minut, två sekunder in i andra ronden alltså det är liksom, då är det ändå Masvidal som har vunnit första mot Burns liksom, alltså för, om vi tar även första Masvidal-matchen det var ganska mycket tråkig clinch mot Buren, det var inte en total ägning, jag, jag har aldrig riktigt tyckt att Usman, alltså det hela den här 30%-grejen jag, jag tycker det har hållit ganska så konsekvent, sen så har han hittat ett sätt att väva in sin power i det, och han striking har blivit bättre på det sättet så jag, jag, jag kände inte liksom typ Avväntad ah, Nu måste jag ju sig se om den Och jag kan ju erkänna att jag, jag var ju ganska trött När jag såg det, så ni får ta Kanske ett, 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 lite salt Med allting jag säger tills jag har sett om allting Med lite färska ögon Men jag, jag vet inte, jag fick inte känslan Av att liksom detta är någonting som Edwards gör annorlunda eller, eller någonting på det sättet. Nu tror jag som du säger att denna grova knockout kommer definitivt påverka Osman. Det är svårt att inte göra det. Jag menar bara tänk vad han fick gå, gå igenom när han satt där med sin dotter efteråt och fick trösta henne och liksom allt det där. Jag tror absolut det kommer påverka honom. Och jag tror att det kommer påverka honom till att gå tillbaka till lite av den gamla Osman vilket var den här lite halvtråkiga brottaren. Men jag vet inte om, om vad det var. Jag, nu när du säger det. Jag tänkte inte så mycket på det i stunden. Men nu när du säger det. Ja, det. Är, fan. Usman var ju lite mer backande och sådär i sista runden. Och jag vet inte riktigt heller vad det beror på egentligen. Men jag, jag tror att tredje mötet kan bli ganska så. Uh, ganska så annorlunda. Jag, jag tror vi kommer att se en mycket mer brottningstung offensiv från Usman. Men jag är fortfarande inte helt säker på, på Edwards. alltså jag vet inte, det kommer låta som värsta douchebag nu liksom. Men jag, jag vet inte jag, jag, Det var inte tur För att han är en väldigt bra teknisk striker Definitivt Och det har jag alltid sagt liksom, och Jag tänker inte ta det ifrån jag, Han är en bra teknisk striker Men det har liksom varit lite problem med volym och sådana grejer Men alltså även i matcher där typ Typ Diaz-matchen Jag kan också tycka där att han han, han hade kunnat trappa upp tempot lite grann Och där kan man inte skylla på höjden Och det var en match som han höll på att liksom dominera Så jag, jag vet inte jag, känner, jag vet inte om han riktigt Släpper loss lika mycket ordentligt alltså, Och det kanske Kommer ändras nu liksom det, Han kanske kommer motbevisa det jag ser Och liksom, höja tempot framöver Tänk att liksom, oh wow, alltså, Får det där självförtroendet där. Jag har faktiskt powern som krävs För att avsluta pound för pound nummer ett. Och, det där. och jag undrar om inte alla de grejerna du säger Påverkade Osman på ett negativt sätt Att han fick lite storhetsvansinne Att han började tänka ah Whatever jag har detta, sista ronden It's in the bag Jag ska ändå vara med i Black Panther Börja spåna på liksom oh, Vilka andra Marvel-filmer vill jag vara med i Ja fan, en Doctor Strange ändå hade varit kul Sen boom kommer den där Så jag vet inte det, det, det är lite av en underlig match För att jag känner att jag känner inte att jag har så mycket klarhet. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså jag känner nästan fler frågetecken på något sätt. Liksom. Det gör mig däremot väldigt intresserad av det tredje mötet. Som jag, jag ser gärna den matchen i England, Wembley Stadium. Jag vet att Dana White snackade om det presskonferensen. Han var osäker över det brittiska värdet, vilket ja, kan jag kan förstå. Men jag tycker Edward har förtjänat att få en match på hemmaplan. Jag hade jättegärna sett det. Och jag är väldigt väldigt intresserad av liksom vad som händer nu framöver. För att båda två har traditionellt sett varit lite sega. Liksom, det har känts som att de har kunnat mer än vad de har visat. Och jag vet fortfarande inte... Liksom, om, all, om båda två är verkligen 100%, ta det på 100% allvar. Inte börja slappa. för att Jag, jag, jag tänker stå fast vid det. Att jag tror att Usman på något sätt började... Även om det var tid kvar i matchen. Redan började ta ut vinsten. Jag vet fortfarande inte riktigt vem som egentligen är den 100% bättre fighten. Om båda två kör 100 och slipper det här liksom typ 30% sejfa lite grann. Så jag tror det är väl väldigt mycket, definitivt, men... Ja, jag är för första gången väldigt hypad för både Edwards och, och Osman, vilket jag, inte, vilket jag aldrig har sagt Jag tycker båda två har varit antingen lite tråkiga eller lite cringe Väldigt imponerande tekniskt sett Men ja, detta är ju första gången jag definitivt kan säga att jag är väldigt hypad För att se de båda två igen
1: Ja, Skönt att du har landat där i alla fall äh, nej men, ja, precis, Jag kompisar. håller med dig och du lyfter också väldigt mycket bra här med Osman. Alltså Osman är inte en... Alltså jag ska inte säga att han inte är en fanfavorit men det är ju inte en sån när man tittar på hans matcher man vet inte alltid vad man får och som du säger också, mm. vissa han har förmåga att förlora den första ronden och allt det där, man har hittat ett sätt att vinna och det är väldigt bra och det är exakt det Leon Edwards gjorde nu han hittade ett sätt att vinna jag tror även där mm. att folk behöver bara börja respektera också Leon Edwards att den här snubben, han är bra alltså det här är en kille som är mm. bra du, det, så random person drar inte upp den kombinationen på slutet. Alltså man gör det inte bara och sätter den liksom. det är så här också att, att kunna skicka den med det trycket och avsluta honom i femte ronden, hög höjd och allting och känna i tre ronder innan att man inte får ut något. Det är bara helt sjukt. Alltså det är sjukt ja, ja, att alltså, han kanske den, den är... kraften med så här 24 minuter in, din huvudspark, alltså, han släcker någon med en vänsterspark det, är det jag tror också. Den var så snabb att den såg långsam ut. Ja, alltså det är helt... <laughs> Vänta, sä, säg.
2: Nej, så att den var så snabb att den såg långsam ja, ut, ja. tyckte jag. Ja. det såg nästan lätt ut, som att det inte var så mycket power bakom den. Så snabb var mm. den, så ja, absolut. Han har, alltså att han kan ha den efter att ha förlorat tre och en halv rond ganska så, så tydligt det är definitivt imponerande. Mm. Och till de som säger att det var lucky kick... Kolla hans match mot Belal Mohammed. Det är den första grenen han gör. Han slänger exakt den sparken så det borde var inte vara mm. tur.
1: Ja, Belal var snabb ut och sa: I ate that kick. <laughs> jag såg det också. Inte <laughs> att det jag är så roligt. Men å andra sidan, där kan man ju snacka om i den matchen. Nu gick den en runda typ en minut tror jag va Men skillnaden där var att Belal var ägd. Han hade ingenting att komma mm. med mot Edwards. Hade jag sett det att ja. under tre ronder så var det bara att Bro Usman. Han ger allt och Leon Edwards har noll att komma med. Han har inget svar på något så han kommer inte upp. Osman tillåter hon att komma upp och ta Då är det dominant. Men vi måste också kunna börja särskilja på det. Allting är inte dominant. Bara för att någon vinner en rond så är det inte dominant utan dominant är något helt annat. Jag tänker mycket också på mm. Samuel Bark-matchen där på FCR som det var så mycket snack om. Mm. killen kämpar och kämpar men det händer aldrig riktigt någonting heller nu fick Osman till mer absolut, men fortfarande den andra killen kommer upp igen och det är lite fram och tillbaka och de har sina turer liksom. eh, mm. men nej jag, jag så kvar vid det jag tror fortfarande att det är en mental i Leon Edwards på ett sätt jag tror att släpper den då tror jag att vi kan få se en sjukt alltså långvarig mästare i den här vikklassen. På den jag tycker mm. också om det han sa han bara, etabeltet tillhör inte någon, det är så här, det är mitt liksom, just nu, men det är inte Osmans heller, det kommer alltid komma en tid där man blir av mer och då kan man tycka, ja ah, men då ser han sig redan själv som en förlorare, men ändå inte jag tror att han mm. fattar själv att så här, jag ska inte gå runt och tro att jag är bäst över allt och alla liksom det kan vara bra att ha ett sånt självförtroende men jag gillar ändå hans input, om ni inte har hört vad han säger i presskonferens, tycker jag att Lyssna på det. Den här killen har ändå ett, ett skarpt tänk på hur han ser sig själv som mästare. Du ska inte tappa fotfästet. Det är egentligen det han säger. Man ska inte tappa fotfästet. Mm. Jag är mästare nu men det gäller också att fortsätta jobba hårt och det är det han säger. Man måste jobba hårt hela tiden. Hard work det är det det handlar om och jag tycker att han bevisade det. Nu är Lena Duds 30 bast. Kamar Osman är 35. Så det är också det att om vi är helt ärliga med, med Kamar Osman så det är inte många år kvar. På, mm. på den karriären heller Medan Leon Edwards är fem år yngre Så han har såklart mer Det kan till och med vara så att Leon Edwards just nu Håller på att kliva in i sin prime Att han kanske är där nu och kommer att Öppna upp det Jag hoppas att han får gå mer matcher och mer frekvent Det är väl det jag hoppas mm. att, att han får göra nu eh, Frågan som har dykt upp också är att så här, Kommer det här hindra att från att eh, Få en titelmatch ifall han vinner mot Nate Diaz Jag säger ja Vad säger du? Mm.
2: Ja, jag tror också det. Uh, jag var först bara återknyttad till det. Alltså, jag kan säga att uh, Edwards växte i mina ögon med allting som han sa efteråt. Att, typ, oh, jag var ett fattigt barn från Jamaica. Jag hade ingenting. Jag vill ta detta bälte till Jamaica och visa dem att ni kan nå uh, liksom höga höjder. Och, även om ni inte tror på det. Jag minns det exakt. Men mm. han, han växte definitivt i mina ögon personlighetsmässigt. Men ja, alltså, detta är absolut inte bra för, liksom för att det var ju nästan hade, hade Osman vunnit så hade det i stort sett inte funnits någon tydlig titelutmanare alls mm. och om matchen mot DS går som oddsentala talar för så hade det ju varit alltså bäddat och klart liksom typ alltså, uh, rollerblades gjorda av en räkmacka in i den matchen mm. liksom. så ja, ja detta gör nog att, att antingen måste vänta vilket UFC helst inte gillar, de gillar inte när man väntar på den chansen mm. Eller ta en, ett, en annan match kanske, kanske Belal om han vinner mot Brady Eller, eller kanske vinnaren Belal Brady Så där Så ja, detta kommer definitivt uh, påverka det För att nu, nu måste man ju se en rematch Alltså Usman har ju ändå varit uppe i det här uh, Anderson Silva-läget där, uh, där typ Ja, han måste få en rematch på grund av allting han har gjort I divisionen och jag tycker det är rättfärdigt Att jag, jag håller med om det så hur man än vänder och vrider på det så blir det nog ingen titel och chans för chans att göra.
1: Nej. Nej, jag tror inte det heller och det betyder inte att den inte kommer komma men den kommer att fördröjas med tanke på det som händer nu och att man förtjänar en instant rematch det är verkligen ingen snack om den saken så länge han har mm. liksom, tagit bältet varit obesegrad i UFC och hela den biten och nu händer det här, det är inget konstigt däremot när folk har haft titeln så här: en, gör sitt första försvar och förlorar och vill ha en instant rematch då säger jag nej men när man har hållit titeln ändå så pass länge som han har gjort då tycker jag definitivt att man ska Oh, run it back. Mm. Och det kommer de göra. Det är väl en tidsfråga bara hur, hur kamaros man mår efter nocken hur långa avstängningar han får förbörd, på grund av nocken och så vidare. Eh, men det ska bli sju spännande. Mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad som, vad som händer framöver. Ska vi röra oss vidare på kortet? Ja. Oh, banger. Ja, ja, det kan bangre. Ja, Lokrakos. Det var en, Alltså, det här är en så galen match. Det här är så galen match. Det är så här: Come event på de senaste dagarna levererar ju något helt inabsurdum. Alltså. Men, ja, är... alltså, jag vet inte ens var jag ska börja. Så du får jättegärna börja här.
2: Alltså, detta är typ, när man tänker eh, om en MMA-match ska gestaltas i Hollywood. Det var lite så detta kändes, fy fan. Alltså Kosta som nästan hade anammat den här skurk-antagonist-rollen och Rockhold som kommer in som en lite äldre veteran som ska ge det ett sista försök. Detta var en match som var lika konstig som den var brutal, våldsamt underhållande. Kosta gjorde Kosta-grejer. Han slog jävligt hårt, tog slag väldigt bra- gestikulerade, var lite bad guy liksom han fick den där sparken mot kroppen han bara typ gnungade det där och log och, och sen Rockhold fan, alltså respekt ändå, i efterhand och jag, jag tror, jag, för mig, jag sa detta när vi snackade om matchen, där allt det här med typ glaskäke, glaskäke, när man kollar på vilka han faktiskt har mött mm. Det, det är inte så konstigt att bli knockad av Joel Romero och Jan Blaschowitz. Det är många som har blivit det. Och sen Vitor Belfort, när Vitor Belfort hade liksom typ mer juice. droger i sitt system än en hel teknofestival. Oh. Så det, detta fick vi ändå se lite bevis på. Han kunde ta många hårda slag som kostar som många andra hade sänkts av. Och det var kanske inte den mest tekniska matchen. Inte otekniskt, men det var ju definitivt eh, liksom bara powerslag och inte sätta uppslag det var någonting som Jason Perillo snackade om med Luke Rockhold också i hans hörn att liksom typ lite, lite fler händer och sen sparkar och sånt och, och Rockhold jag har ju aldrig varit ett jättestort fan av honom men jag, jag lämnade denna matchen som typ fan av både Costa och Rockhold på något sätt Costa för att han har anammat den här rollen på ett lite kul sätt Alltså, det, du vet, förra veckan så sa jag Hjälp, jag håller på att bli ett fan av uh, uh, Vad fan heter hon Brasilianskan Zombie girl. jag glömde nu bara för det uh, Och nu är det typ Ja, yeah, och nu är det typ hjälp Jag börjar bli ett fan av Paolo Costa <laughs> uh, Lite så Och sen Rockhold Med sin känsliga intervju efteråt uh, Just det, för det första, fan vad han uh, Hade konstigt kroppsspråk mm. Hela tiden framåtyrkad Förmodligen en del av liksom att de uh, var i Salt Lake City Det är tunn luft liksom Det är väldigt lite syre i luften För de som inte känner alltså Jag, jag bor i Skåne vilket är plattast stället i Sverige Men typ, Om ni åker någonstans med väldigt höga höjder alltså, Jag har varit i både Denver, Colorado Men sen också i Bolivia Hela det landet är jävligt högt beläget. Det är en konstig känsla Att typ träna eller göra någonting sånt Och sen att Inte få det syret och den luften Som man är van vid tillbaks mm. Så det kan nog ha påverkat det. Och sen som man säger också, han bara, fucking old Bara typ, ja, <laughs> yeah, alltså typ För mix -divisionen nu i USA yeah, 37 är ganska gammalt, det, det får jag väl säga Men ej, han gick ut näst, Alltså detta var den närmsta en vinst Som Rockhold kunde komma utan att få vinsten i sig Han fick Allas respekt och jag gillade att Kosta Gav han lite loge efteråt Och till och med sa det här typ ej, han har visst En bra haka, han tog bra grejer och Rockholds som avslutar med att gnugga sitt blod i kostas ansikte. Alltså herregud. Alltså du vet innan när folk fick snacka om så här äckliga blodiga tillfällen i MMA så då snackade jag att de bj pennan slickar sin motståndares blod från handskarna. Mm. Detta toppar det. Detta toppar det med hästlängder. Och nu vet man är lite sådär trött. Så pass trött att man blir lite bölig. Mm. Rockholds avslutstal alltså jag trodde aldrig någonsin jag skulle säga det att Luke Rockhold gjorde mig lite känslig och lite börlig. Jag trodde aldrig någonsin att det skulle hända i världshistorien, men det gjorde det. Och den har varit levererade på alla möjliga sätt. Liksom verkligen. Alltså, allting som kanske var lite slarvigt och konstigt och otekniskt tyckte jag gott gottgjordes med bara ren passion. Alltså det är typ av sådana här anledningar som vi kollar emot.
1: Ja, alltså det är en helt Magisk match, jag håller också med dig Där det här med att man pendlar Verkligen så hårt mellan att inte gilla Paolo Costa och sen bara Jag gillar han, jag vill se han slåss igen Nej, yeah. äh, det, det, det är sjukt det där Men det är väl mest alltså, Ideologi över lag som verkar vara Ruskigt snurrig, men som fighter är han underhållande det, det går inte att komma ifrån Men det var en galen match på många sätt Jag menar, Rockhold också på ett sätt Kanske också då bevisar det som Leon Edwards sa. Det är svårt. Jag har också gjort, jag har, det finns en jag har ju varit mycket i Kanada och det finns ett berg som man kan gå upp för som heter The Grouse Mountain och jag vet inte om du landar på typ 3 km över havet när du väl har kommit upp eller om det är 1,2 skitsamma, 1,9 men man är typ 3 km upp över havet och det den känslan när man går brant upp på slutet alltså det är som att lungorna ska explodera, det är en helt sjuk jävla mm. känsla och man blir extremt trött och det påverkar en på ett sätt som är otroligt annorlunda jämfört med när man är nere på som liksom, havsnivå om man säger så så det är skillnad att fightas på de där höjderna men du, du har redan sagt att hans kroppsspråk var jätteoff men jag måste ändå ge det till honom alltså, för trots att han visade, uppvisade en sån otrolig trötthet fan vad han krigade sig igenom det han stod ut i tre ronder trots att det såg ut som att han var kollaps strax innan första ronden ens var över. Så verkligen, hatten av till Luke Rockhold. All cred för honom. Postintervjun var bra. Jag vet inte om han har lagt handskarna på hyllan eller inte. Det var fortfarande väldigt oklart. Det var som att han ville ville men la inte bort dem. Eh, men jag tror ändå det är som han säger. Jag är gammal. Han är 37 år. Han har varit i gameet extremt länge. Ehm... Jag tror att åh, jag vet inte. Det var, det var en sjukt bra match. Jag ser gärna Luke Rockhold igen och jag tror nog att C-level Rockhold kommer att ställa till det problem för ganska många där ändå. Sen vet jag inte om han kanske vinner mot Paolo Costa även fast, fast de fightas på havsnivå. Men eh, jag tror definitivt att, att om Rockhold vill så har han några fighter kvar i sig men då ska det inte vara så här högt rankat motstånd utan då får han nog köra där, topp 10 och 15 och uppåt, då, då tror jag fortfarande är tror en om... men skulle han välja att pensionera sig med den här matchen som det sista alltså det är ingenting att skämmas över för den är ju historisk, den här matchen kommer att bli historisk på så många sätt och hela hans avslut med att bara smeta in Kosta i massa blod som om Kosta var en vampyr och gillade det, det är bara höst komiskt, <här> och det påminner också om Fight Club eh, när eh, mm. Brad Pitt börjar upp eh, Jerry Letos karaktär eller rättare sagt, yeah. tvärtom. Det är lätt att spöra upp Brad Pitt men sen så börjar han slå honom och bara står och blöder på honom. Nej, det är inte på honom. Det är på någon annan snubb han gör det. You don't know where I've been och sådana där grejer med blodet på den här killen som han slåss mot. Så, mm. ja, det är galen match. Det är väl egentligen så man kan summera. Otroligt sjuk. Är det något du vill lägga till på det, på det mötet?
2: Uh, nej, jag tror det vi båda två som man fattat det mötet ganska mm. bra men jag håller med typ att Rockhold visade mycket styrka, mycket hjärta jag, jag blev inte förvånad om man går i pension Och det kanske kanske är rätt drag Men om man inte skulle göra det mm. Då ser jag gärna han mot Darren Till
1: mm. Ja, det är väldigt kul
2: Eller hur? Det ja. känns som att de är Kanske lite mer på samma nivå de, Nej, en topp fem Inte ens en topp sju tycker jag är, är Särskilt lämpligt för För Rockhold, men Darren Till Som också har haft lite svårt Alltså som som borde möta en striker för mm. den delen också uh, Jag tror det kan vara Alltså om vi säger, säger typ uh, UFC whatever I, i England uh, Vi får se Edwards Usman 3 mm. Och så får vi se Darren Till Rockhold Kommer in event da, hey, Ta mina pengar ah, Ta det alla det. mina pengar Jag ger er liksom alltså, Koden till mitt kontokort Bara gör det
1: där har ni det. Sätt in pengarna. pengarna. Med mm -hmm. det är sagt, kom ihåg att ni kan bli MMA-podden Patreons. Stötta podden på Patreon är det absolut bästa sättet för att stötta podden i dess frammarsch. Just nu händer väldigt mycket, så jag vill bara tillägga också. Lägg en sub på Youtube för att det kommer komma upp väldigt mycket där nu. Live-chatten rullar frekvent varje vecka. Kommer ingen nu på lördag men det kommer upp lite intervjuer så jag har både Nabe Malki och Thailand Isik intervjuer som kommer att komma upp på Youtube så det är bara in på Youtube, lägg en prenumeration och så följer ni allting som händer där, för där kommer det att köttas ut mycket content, så om ni gillar MMA-podden så ska ni definitivt ha koll på MMA-podden Youtube um, mm. Merab Dwalishvili och Jose Aldo tre ronder, det gick till Dwalishvili i slutet alltså det blir så tråkigt på ett sätt med den här matchen För Josialdo var trea Torska mot Merab Vili som nu kommer bli trea Men Merab Uttalat vill inte möta Aljamain Sterling Så mm. ja, alltså Jag vet inte vad som händer Det, ja. Vad, vad, vad tänker du där Det känns ju bara tråkigt att en snubbe blir trea nu Och vetskapen om att han inte vill slåss Mot den som är nummer ett
2: Ja, alltså, jag kan inte klandra med Inte alltså, jag heller Jag, fattar, alltså, jag vill verkligen
1: all... tillägga det också, inte jag heller men... ja.
2: ja precis, alltså, allting han har sagt är väldigt tydligt När jag kom till USA var det han som hjälpt mig han som lärde mig han är med, alltså, typ, ja, Jag förstår, de har alltså en väldigt tight relation Jag blev väldigt frustrerad mm. Över den här matchen mm. För att jag tyckte att Aldo visade I första ronden Han har allting som behövs för att vinna den här matchen Han visade stundvis i andra och tredje också men aktivitet var fan någonting han behövde där. Hade han bara haft lite mer aktivitet så vinner han denna matchen. Mm. Alltså det, detta, jag lämnade denna matchen kännandes fan Aldo borde ha vunnit detta. Liksom Inte att jag menar att domslutet var fel. Det, det, ja, 29-28 till med det, det tycker jag är, är, är rättvist även om andra ronden kanske var lite jämn. Men alltså Aldo hade Alla verktygen som behövdes Liksom det där alltså, Stepp in knät för, för att kontra liksom positionerna och sånt Många, många bra Slagkombinationer och såna grejer som han visade Hans nedtagningsförsvar, alltså gud Vad det är bra, alltså han har typ topp fem Bästa nedtagningsförsvaret genom historien Alltså han är så jävla bra Uh, för att vi vet att Mera är sjukt duktig brottare Och hade mycket problem med Att få ner Aldo Men Aldo typ Han förlitade sig på dummaren Liksom ej separera sådana saker Och typ Nej homie du mm. Du ska lösa detta Och sen så när han väl var separerade Jag såg inte nog Med aktivitet från honom Men jag Alltså jag kände Ganska så säkert att Fan Aldo hade kunnat För det första Bevisa att jag hade rätt uh, Vilket uh, jag Ibland kan vara pedig nog Att vilja ta upp att Fan, alltså han hade fixat min tippning där och vunnit ett dumstligt om man bara hade öppnat upp lite mer. Um, men Rabbi är bra, men jag vet inte. Jag, jag lämnade detta kända. okej, okay, han är bra, men jag vet inte om han är mest av material. Jag, jag vet inte fan om han slår Dillershaw, Jan, Sandhagen, Vera. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, jag är lite osäker på dem Någon med lite mer aktivitet Eller lite mer power som typ Vera som typ är kanske till och med kan bli nedtagen I två runder och sen bara komma med någon galen spark Ja, alltså fan, lite frustrerande match Måste jag säga, men jag blev så Glad att se att fucking Salt Lake City Utah, ett ställe Alltså jag har aldrig varit där, men jag tänker på Utah Tänker jag mormoner, för att det är den mm. delstaten Som har flest mormoner i hela USA mm. De gav han ett, en hjältes välkomnande Och det är så jävla kul att se Aldo Som typ aldrig öppnat upp på engelska Eller typ sådär till sina engelsktalande fans på, på något sätt Att bli så hyllad och älskad Och folk i Saltrick City Fan vad kul det är han förtjänar det
1: Nej, ja. ja. Alltså det, det är grymt. Det var jättefint publikstöd där. Jag tyckte verkligen att publiken agerade grymt under hela, under hela galan. Eh, jag håller med. Alltså, det är så här, med Abdul Alishvili. Jag fortfarande det saknas någonting. Och det kanske är som du säger. Det kanske aldrig blir så ändå att de behöver möta varandra. För han kanske inte tar sig igenom den där toppen ändå. Nu kommer han nog istället för att möta folk bakåt. För att. Har man uttalat sagt att man inte vill fightas mot champion, då finns det ingen idé att matcha honom på nummer två och nummer ett heller. Utan då var han typ en mm. gatekeeper nästan på den på tredje plats. Och det kanske till och med är så att de inte ger honom tredje plats. Då kanske flyttar ni Sanhagen till tredje plats och skjuter upp honom. Alltså, det kan ju bli så. Att Det blir det att reporterna om mm. nu som sköter den här rankingen att de vet att han, han vill ändå inte dit och kanske man kan Kanske om inte sätter honom på den platsen ändå. Vi får se helt enkelt vad som händer. Uh, jag blir frustrerad över José Aldo också- när han höll på om allt det där med domaren. Sen tycker jag det är lustigt att folk fortfarande frågar- var hans low kicks är. José Aldo har slutat sparka low kicks för många år sedan. Jag är mest förvånad mm. över att folk fortfarande inte har fattat- att han inte skickar low kicks. Han skickar dem inte. Jag tror, att vi, jag tror att det var någon gång när jag kommenterade med Aldo- där vi drog den slutsatsen också. Han har inte skickat low kicks på länge. Men det vore kul om han gjorde- det var egentligen det som var vår vinkel. Han bör ta tillbaka low kicksen. Men han gör ju aldrig mm. det. Så att jag såg Ben Askren så och sa Why isn't he sending low kicks? för Han har inte gjort det på länge. <laughs> det är svaret. Um, så det är ja, lite konstigt. Han har tagit har bort ett vapnet, av sina starkaste eller? vapen.
2: Mm. Ja, verkligen. Det, jag blev inte duk förvånad av det, mm. men han har fortfarande så många andra bara alltså det är den vänstra kroken mot kroppen. Mm. Konst, alltså konst. Jag är jag alltså, jag ja, kanske merad mot äh, mot Chito Vera, Tycker jag är en rimlig match rankningsmässigt mm. för att vi kommer ändå se Sterling mot Dillashaw, så kommer ju ta ett litet tag innan någonting blir av där. Vi har Jan mot O'Malley vinnaren där kanske går före med tanke på att sälja in en trilogi mot Jan, mellan Jan och Sterling kan nog sälja ganska bra, eller om O'Malley gör det, det jag ska inte säga omöjligt men kanske otänkbara, nej inte ens otänkbara jag vet inte, jag har en konstig känsla över den matchen av någon anledning, mm. men om O'Malley skulle skrälla och vinna, då hundra procent de ger han titelmatchen så jag tycker under tiden Merab mot Chito Vera känns som en bra ringlig match Fem ronder tack Main event på Fight Night Och det skulle jag i så fall väldigt mycket se fram emot mm.
1: Vad säger du om Lucille Puddilova Och Jan Wojanan Brutala armbågar Från Puddilova alltså.
2: Jag kan säga att jag blev positivt överraskad Av bådas mm. utveckling På något sätt, alltså jag var inte Super super hypad för den här matchen Nej. Podilova har alltid varit en ganska bra boxare. Ganska underhållande på fötterna De som inte har sett hennes match mot Irene Aldana Kolla den matchen, det är riktigt jävla kul Men hon visade Definitivt ett utvecklat game här Jag tyckte att Wu också visade Lite förbättringar på marken Men inte lika mycket som Podilova helt enkelt Och Ja, så det, det är kul att ha på att vara tillbaka i UFC Hon har alltid varit en underhållande fighter Man kan inte riktigt säga någonting annat än det Hon har ju varit borta i oktagon Och liksom vunnit en hel del där borta Bland annat över svenska Konella Holm Och ja, kul att ha henne tillbaka Men hon har inte liksom Vad ska man säga liksom De skillsen som jag ser kommer ta henne Jättelångt nödvändigtvis Bantamvikt Vi har ju Nunes återigen På tronen där och det enda som skulle vara bra för Podilova i så fall är att liksom, nu med är tillbaka på tronen så är divisionen lite mer öppen. Men jag har ganska svårt att se Podilova komma jättelångt mm. eh, liksom mot, mot eliten där någonstans. Men en kul match, kul att ha ni tillbaka. Uh, jag vet inte om vi ser mycket mer av Ojanan.
1: nej Jag blev peppad av matchen efter det jag och Då var jag så här: åh oh, kul, cool. det hände lite grejer här så nu var jag nyfiken på att kolla. Men du, jag har en, jag har en mm. fråga här nu, vad gäller Tyson Pedro? Mm. Är Tyson Pedro extremt bra i sin comeback eller är det så att Tyson Pedro bara har mött två <skratt> inte bra fighters i sin comeback Isaac Villanueva knockar han med fem sekunder kvar på rondet Här och hans saker släcker han 1.05 i rondet
2: Det där är en väldigt bra fråga för att ja, det finns inget enkelt svar mm. på den egentligen Båda de som han har mött är såna killar som egentligen inte hör hemma i UFC och det får mig att tro att UFC vill bygga honom och satsa på honom Han är fortfarande relativt ungt, 30 i lättungvikt, det är hyfsat ungt Och det är det jag tror att UFC vill försöka bygga upp honom lite sakta Som en potentiell titelutmanare om några år Jag tycker han visar väl bra grejer Men det är mot killar som inte kommer testa honom Alltså Han har inte börjat gå utanför boxen på något sätt så jag, jag, mitt svar är väl Jag tror han är bättre Jag tror han är lite på nytt född. Men detta är killar som jag hade Definitivt förväntat mig att han skulle slå Innan sin comeback också Så jag tror Men jag vet inte Alltså det, Harry och Hans saker, jag tyckte det är lite synd om för att precis när de började prata kommentatorerna om, om oh, detta är första UFC-matchen som hans fru är med på sen BOM! Knockad, avslutad och hon ångrar sitt val nu liksom är lite kul att uh, vi slipper se hans alltså, han kan, kan ha de fylaste tatueringarna i hela UFC Herregud, alltså, har han förlorat jag vet inte hur många vadslagningar han har förlorat De där, där bulldog-hundarna På hans mm. rygg Den där tribal tribalvågen på bröstet Alltså typ Dude, det, det, det är liksom Tap out era UFC Och sen så möter han Tyson Pedro Som har riktigt snygga tatueringar alltså, oh, Bra att vi slipper de tatueringarna Men ja, fan jag vet inte jag, jag... Ja det är krångligt.
1: <laughs> jag tänker vi hoppar vidare här. Vi kommer försöka avrunda podden här. Men vi går igenom några matcher lite snabbt tänkte jag. Eh, Amir Albasi, Riktigt fin prestation mm. mot eh, Figueiredos bror. Alltså The Champs bror. Submission rear naked choke. Eh, 4-34 mm. i rondet. Alltså Albasi, det var full kontroll. Från sekundet tyckte jag. Jätte. Det är fin prestation. Nu var inte Figueredos broscha rankad. Egentligen skulle Albasim möta Tim Elliot, men fortfarande så alltså det är... fan den här killen är, är grym måste jag säga.
2: Åh, oh ja. Definitivt. Alltså, han, han visar verkligen att han hör hemma i toppen av divisionen. Jag hör många börja snakka, alltså James Kraus börjar snacka om honom. Jag har för mig Luke Thomas också nämnt att han är i väldigt positiv bemärkelse. Detta var precis den prestationen som han behövde när han gick miste om ett stort namn. Då bjuder han på en stor prestation istället, ett stort avslut. Så aj, alltså Albasi, fortsätt göra det du gör. Jag är sjukt hypad för att se Han igen, jag hoppas han kan göra en snabb återkomst Så han drackade ju totalt oskad Liksom efter denna matchen
1: eh, Okej okay. Den här Jag tror aldrig jag har blivit Så, det är nog Den enda gången som jag tror att jag har Ställt mig upp och Mot tvn sagt Alltså du måste vara dum i huvudet Alltså, du är en riktig Idiot, vem tänker jag på
2: Uh, jag måste erkänna att jag inte sett hela underkortet. Nej, så okay. jag...
1: uh, Louise Aldana. Jag vet inte om du har sett den, uh, den grejen. Men Louise Aldana bokstavligen skickar ner Sean Woodson på canvasen. Uh, min, min fin, alltså verkligen så här. jättefin setup. Sjukt bra stående. Han går ner och då står han och börjar säga det är nummer ett. Och så börjar Woodson mm. komma upp. Och då springer han fram och knäar honom i huvudet när han ligger ner. För att sen börja slå på honom. Och sen tror, när domaren kommer fram och puttar bort honom, så tror han att det är över. Så han hoppar upp på buren och börjar fira. Lite som en Silva gjorde mot Michael Bisping. Mm. Eh, sätter sig och börjar fira och tror att han har vunnit. Och sen bara, jo, kom ner. Matchen är inte över. Du får poängavdrag här. En poäng för att du knäade ditt motståndare som ligger ner. Alltså det var så korkat. Men han fick en bonus. Det är helt otroligt. Ändå får han 50k i bonus. Han gör den största prakttabben i MMA. Verkligen rusar mot sin motståndare och knäar honom. Men får ändå en bonus. Men matchen blev oavgjord. Men det där var verkligen... Jag vet inte, jag var bara, du shit, vilket dåre. Och jag tror också att han fick jättemycket kritik för det där. Just för att det är så här... Spring dit och slå, men du behöver inte av alla vapen du kan skicka så skicka inte ett knä. Liksom. Gå dit och slå stå inte och vänta. Mm. Gå dit och ground and pound nästan, men direkt kommer du ha ut honom. Det var så tydligt att Woodsen i princip var helt borta men nej. En otrolig tabbe utav eh, Saldana. Så ja, det var väl det. Är det någon mer match som du känner att du vill ta upp innan vi avrundar?
2: Uh, nej, jag, jag missade faktiskt underkortet För att det var så mycket annat att kolla på också. Det är typ min hemläxa för idag uh, Jag kan bara säga att ja, jag hade fel Om Alexander Romanov för att Jag ty skulle tydligen ha fel om varenda jävla grej På detta kortet, <coughs> tack MMA-grudarna
1: ja,
2: uh, jag, jag måste också se den för att se Vad han gjorde fel jag, Så som jag har förstått så började han Starkt och vann första ronden, Men sen så krigade Tybora sig in igen Uh, lite överraskad där, alltså, jag, jag har aldrig varit jätte av Tibora och jag tyckte detta kändes som att det perfekt match för Romanov men uh, ja, där ser man. Mm.
1: Nej det är, det är sånt som händer. Ehm, ingen UFC den här helgen, ehm, däremot så har vi FCR och ni kommer kunna lyssna på en FCR-intervju. Om ni vill ha den direkt så kan ni hoppa in på Youtube för den finns där. Jag pratar med och Slattgåsrågående att vi går igenom hela kortet och allting som händer nu på lördag så ni kan gärna lyssna på det där. Om ni vill vänta så kommer det avsnittet att komma upp kanske under morgondagen eller senare ikväll så kommer jag försöka föra över det från Youtube till, till podd. Så håll ut där bara. Eh, var uppdaterar man sig om det du har upplevt i helgen?
2: Så för att följa de grenar jag kommer posta en hel del content från Emma också och sen eh, ställningarna och sånt. Jag tror det var antingen Ukraina eller Tajikistan som kom ettar i medaljer. Men hur som helst, allt det där kan ni följa på mitt jobbkonto @wendelmartinez och vill ni se lite grann hur jag slappar med det och resten av dagen så kan ni följa mitt Privata konto på At VMC. Min podcast, som du nog kommer ut ett nytt avsnitt nu i veckan på, kan ni följa på att Vad-avdelen. Och lite andra jobbgrejer hittar ni såklart på Maximum Sports. Där ni hittar alla de bästa grejerna inom svensk kampsport och annan från runt om i världen.
1: Där har ni det, mig hittar ni på på Instagram, på alla sociala medier, ni hittar MMA-podden på MMA-podden, och ni hittar även både mma podden och öppet på Youtube också men framförallt, gå in och lägg en prenumeration på MMA-podden Youtube, för nu händer det väldigt mycket grejer och det kommer att pumpas ut content där och det vill ni helt enkelt inte missa, det kommer inte bara vara live med mig utan ni kommer att se intervjuer med Fighters och det kommer att börja rulla väldigt frekvent, så om ni älskar MMA ja, då finns det ingenting att vänta på längre, lägg en prenumeration på podden på Youtube och alla de här länkarna som har nämnt ni hittar dem här i bion. Och med det sagt så kommer den sista grejen dela podden, älskar ni det ni hör, dela den smsa den till en vän som älskar MMA och säg det, är det här du måste lyssna på om du vill höra på det bästa MMA-nörderiet som finns där ute i landet. Tack för den här gången, Hej.